0: I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Sex. Folge 6. Tatsächlich. Der Weltretten-Podcast. Der Weltretten-Podcast, müssen wir dazu sagen. Wie lange ist es her, ja, seit wir unsere letzte Folge aufgenommen haben? Ein Monat. Länger. Ich glaube, länger.
1: Noch, noch länger?
0: Ich glaube, noch länger. Seitdem ist viel passiert. Und ich habe das Gefühl... Vielleicht heute ist, glaube ich, ein, ein guter Tag tatsächlich auch sehr repräsentativ für das Gefühl, das ich die letzten Wochen so hatte. Weil ich jetzt eine Woche im Urlaub war und habe gedacht, so, ich erhole mich jetzt ein bisschen von einer anstrengenden Reise, mache mir heute einen gemütlichen Nachmittag und nebenbei update ich mich vielleicht so ein bisschen, was in der Welt passiert ist. In der letzten Woche und vielleicht auch der Woche davor, weil davor war ich jetzt auch nicht so wahnsinnig up to date. Und dann habe ich jetzt die letzten drei Stunden, vier Stunden oder so im Internet verbracht und Jetzt möchte ich mich erhängen. <lacht> Wäre schön.
1: Was hast du geguckt? Doch?
0: Ich habe mir das Rezo-Video angesehen. Das hatte ich äh, vor der Wahl nicht geschafft. Ich bin froh, dass ich jetzt auch nach der Wahl und nachdem ich das Video gesehen habe, weiß, dass ich richtig gewählt habe. Ähm, ich habe mir so einiges angeguckt, Interviews von Jung und Naiv bei der Bundespressekonferenz so einige Statements aus der Politik zum Thema ähm, Klimaschutz und so weiter. Ist weiß gar nicht, was ich noch alles gesehen habe. Ich habe Sachen gelesen da, und dann kamst du um die Ecke und sagst, hey, willkommen, Schatz, zu Hause. Ich habe hier so einen Countdown gefunden.
1: Genau, ja, der Countdown. Wir müssen auch sagen, wir sind heute noch 15 Jahre, 5 Monate, 29 Tage, 14 Stunden oder vielleicht auch nur neun Jahre oder acht Jahre, je nachdem, welchen Counter man im Internet sich nimmt. So. Äh, danach ist es ja, vorbei, kann man eigentlich sagen. Time left
0: to plus äh, 1,5 äh, degrees Celsius. Ja,
1: und das heißt eigentlich, um genau zu sein, nicht plus 1,5 degrees Celsius, sondern bis es nicht mehr umkehrbar ist, dass das Klima auf der Erde für immer umgibt.
0: Ja, bis zu dem Dominoeffekt, der dann losgeht, ne? Die Kettenreaktion. Ich weiß gar nicht, ob das allen so klar ist. Also mir war das nicht klar, bis ich angefangen habe, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen, dass es diesen Punkt gibt. Also ich habe immer irgendwie gehört von diesem ja diesem Klimaziel und so. Ich wusste aber nicht, für was das steht. Und als ich mich angefangen habe, mit der Thematik zu beschäftigen, hieß es auch noch plus zwei Grad. Davon sind ja mittlerweile die ganzen Wissenschaftler schon wieder ab und sagen, nee, 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 1,5. Ja, höchstens. Maximal.
1: Und das ist halt schon eigentlich auch so kalkuliert, glaube ich, dass es bis an die Grenze irgendwie rangeht, aber besser, desto weiter man Abstand davon halten kann, desto besser ist es wahrscheinlich.
0: Ja, das ist ja das Thema, ne? dass, ähm, dass man halt das mittlerweile schon sehr gut berechnen kann, was alles so passiert. Nur ist es halt trotzdem noch eine sehr komplexe Angelegenheit und dass alle Berechnungsverfahren, alle Wissenschaftler halt auch sagen, ey, hör mal, es kann halt vielleicht auch ein bisschen drunter liegen. So, lasst verlasst euch nicht drauf. Das ist eine knappe Kiste und bei 1,5 Grad passieren halt Dinge wie, das Auftauen von Permafrostböden, das Reflekt oder nicht mehr Reflektieren von Polarkappen des sonnenlicht und so weiter, was halt dann dazu führt, dass es immer heißer wird, ohne dass wir noch irgendwas dagegen tun können. Also wir haben noch 15 Jahre laut diesem Timer oder neun Jahre oder acht Jahre, acht Jahre, Jahre, Jahre laut 10, dem ja. anderen Timer. Das ist echt schon
1: greifbar, jetzt finde ich. Das ist echt so, was, so ein Pakt, wo man denkt so: Oh.
0: Wo warst du vor acht Jahren?
1: Vor acht Jahren war ich 28. Hab ich gerade Kinder bekommen.
0: Ja. Es fühlt sich greifbar an. Und jetzt bist du acht Jahre weiter. Ja. Und vor acht Jahren war wahrscheinlich auch dieses Alter für dich relativ greifbar. Wo bist du in acht Jahren?
1: Bin ich 44.
0: Also Mitten im nicht, Saft deines Lebens.
1: Nur nicht total alt. <lacht> ähm, während rundherum der Planet verglüht. Ja,
0: ich bin 40 in acht Jahren. Und ein bisschen vielleicht. Also ich habe dann meinen 40. Geburtstag gefeiert und stelle mir dann jetzt gerade vor, wie das wohl so aussieht.
1: Das ist halt echt die Frage, was ist denn mit der Welt so los? Ne? Was ist mit
0: der Welt so los? Und wenn ich mir dieses... Also du hast es auch gesehen, das Rezo-Video, ne? Ja. Also es wäre strafbar, in einem Weltretten-Podcast ähm, nicht über dieses Video zu reden.
1: Es ist ja ein bisschen kontrovers diskutiert. Ich glaube, deswegen sollten wir sagen... Ich glaube, ich kann für uns beide sprechen. Es ist ziemlich gut.
0: Es ist, es ist, es ist, ist, es ist, es ist ziemlich
1: gut gemacht. Der
0: ich finde es sehr gut gemacht. Also
1: hat sich echt Mühe gegeben dabei und hat ein gut, also ein Thema echt auch sehr neutral, muss man eigentlich sagen, selbst wenn es die Vernichtung der CDU heißt, aber wie er am Anfang auch sagt, vielleicht ganz zu Recht sozusagen, ähm, da sind politische Maßnahmen seit Jahrzehnten verpennt worden. so. Ne?
0: Also dazu muss ich sagen, ich kannte jetzt äh, Rezo Music, äh, wie er auf Twitter heißt, <lacht> ich kannte ihn jetzt vorher nicht und ähm, ich weiß nur, dass der ziemlich viele Follower hat und auch sehr bekannt ist und ähm, der, der kann das halt mit, mit den Videos und der weiß, ähm, wo er sich darauf einlässt, wenn er sowas postet, das heißt, der, hat, ähm, der ist halt YouTuber, der macht damit auch Geld und mit diesem Video nicht, das yeah. heißt, der wusste halt, dass er ähm, was er damit los tritt oder hat sich das wahrscheinlich gedacht hat politisch Stellung ähm, genommen und hat vorher äh, das ausgeschaltet auf YouTube, dass er damit Geld macht. Also der Werbung und den ganzen Kram, hast du ja, gesagt. Ne? Ist ja. so, das beeindruckt mich total. Und ähm, der packt halt einfach wirklich gut recherchierte Fakten auf den Tisch und zwar in einem 54-Minuten-Video und der pfeffert die Realität dieser Welt, in der wir leben, in Deutschland, pfeffert der einem um die Ohren und ich, ich habe zwischendurch Pause machen müssen, weil ich es nicht ertragen habe. Und ähm, das ist wieder dieser Effekt, von dem wir das letzte Mal, glaube ich, gesprochen hatten. Dieses, du willst, es, du willst es nicht, dass das so ist. Es ist schmerzhaft, es sich anzugucken. Für mich war es wirklich schmerzhaft. Ich meine, du saß mir ja gegenüber <lacht> gerade. Es ja, ja. ja. ist wirklich schmerzhaft. Ähm, und gleichzeitig auch wahnsinnig unterhaltsam, weil er es wirklich gut macht. Also er kriegt da wirklich einen, einen super Dreh hin, einem das ähm, in kleinen Bits und Pieces irgendwie zu präsentieren. Und danach ist man wirklich viel, viel, viel schlauer. Also ich glaube, wir müssen das nicht alles wiederholen, was er da jetzt sagt. Guckt es euch an, bitte. Ja. Es sind 54 Minuten und meinetwegen guckt euch auch nur den Teil, über, äh, den Teil über Klimaschutz an. Der fängt irgendwo, keine Ahnung, bei Minute 20 oder wo auch immer an. Oder meinetwegen auch ein bisschen vorher. Ähm, das ist echt was, das sollte einfach irgendwie jeder sehen, weil es so gut aufbereitet ist und er hat so viel recherchiert, so viele Quellen da reingepackt. Ähm, selbst wenn nur die Hälfte davon wahr wäre, wäre es eine absolute Katastrophe.
1: Ja, und man kann ja sagen, also mittlerweile heute haben ja verschiedene, äh, auch andere Medien die Quellenlisten gecheckt und haben gesagt, ja, das ist jetzt auch kein, kein Scheiß dabei, sonst sind alles halt Sachen, so wie sie sind.
0: Ja, die CDU hat es ja auch gecheckt und hat gesagt, das ist alles blitz.
1: Ja, dann kommen ja so komische äh, Kritik wie ja, äh, das wurde nicht vollständig dargestellt, da fehlen Dinge, das ist eine einseitige Darstellung und da muss man einfach sagen... Ähm, ja, es ist einfach, also wenn jemand seine Meinung äußert, dass er dann halt auf die Punkte eingeht, die die Meinung unterstreichen, ähm, macht auch absolut Sinn und nicht noch da möchte äh, ich mal. fünf Stunden Videos machen und sagt, ja, es gibt noch folgende andere Themen dazu.
0: Da möchte ich mal einen Politiker im Bundestag sehen, der bei seiner Rede eine ausgeglichene Sicht darstellt. Ach, ja. Also <lacht> ne? Naja, ich meine, dass das eine, eine dämliche Nonsens-Diskussion äh, ist. Ich meine, die, die CDU die hat sich ja da dargestellt in der, in der ähm, Reaktion auf dieses Video. Das, das war ja peinlich.
1: Ja, also ähm, von wegen Internetzensur, da muss man echt mal überlegen, was im Internet wie gemacht werden darf und dass das eine Woche vor der Wahl so ein Video rauskommt. Er hat das gesagt?
0: Darf. AKK hat das gesagt, ja, ne?
1: Irgendwas in der Richtung. Ist. Aber wenn wir es nicht original zitieren. Ja, so also oder?
0: da gibt es ein Video von einem YouTuber, das zu dem Zeitpunkt sieben oder acht Millionen mal geklickt wurde. Heute waren es 14 Millionen. Ja? Plus eins. Ha. <lacht> ähm, und dann stellt sich eine AKK dahin, die wahrscheinlich darauf pocht, Bundeskanzlerin zu werden, stellt sich dahin und sagt, man müsste ja jetzt mal darüber nachdenken, was man denn so öffentlich im Internet sagen darf und was nicht.
1: Und das zeigt, und das ist nicht das frustrierendste, das zeigt so, wie, ja, wie verrottet, wie vergammelt diese Politik eigentlich ist so wie, 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 wie jenseits jeglicher Realität. Ne? Seit Wochen und Monaten gehen Schüler auf die Straßen, demonstrieren dafür, Wissenschaftler vereinigen sich und sagen, ey, wir müssen was tun. Und so eine Partei macht sich Gedanken darüber, dass es nicht nett ist, dass ihnen das jemand vorhält auf, auf YouTube. Also ähm,
0: Das ist nicht nett. Das macht man nicht eine Woche vor der Wahl. Das macht man genau eine Woche vor der Wahl
1: kurz nachdem sie ein total beschissenes anderes Gesetz veröffentlicht oder beschlossen und unterstützt haben auf der EU-Ebene äh, gegen, äh, Urheberrechtssch also, gegen Urheberrechtsschutz, <lacht> <lacht> ja, wo äh, ja. Urheberrechtsschutz im Sinne von Großkonzernen eigentlich nur unterstützt wird und nicht äh, gerade die Leute, die Kleine.
0: Ich glaube, da weißt du noch viel mehr drüber, aber dieses Urheberding. Ich glaube, wir sind da nicht so 100 up to date. Das ist mir durchgerutscht wo ich doch vollberuflich eigentlich als Aktivist werden will.
1: Du mach keine Mails mehr mit, <lacht> indem du von anderen was benutzt. Ja, ja. 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 Es geht ja im Kern darum, dass das Problem, glaube ich, dass durch dieses Gesetz halt große Plattformen jetzt gezwungen sind, Uploadfilter einzusetzen. Ach, die Uploadfilter ganz ja.
0: okay. Ja. Ja. Das
1: steht natürlich nicht drin. Im Gesetz steht tatsächlich das Wort Upload-Filter nicht drin, aber irgendwie hat auch kein Mensch eine andere technische Lösung dafür. Ja. Und das Problem ist ja halt einfach, dass weder Konzerne, dass durch Menschen Power schaffen wie YouTube oder sowas, sondern dann Algorithmen einsetzen und dann eher mehr wegzensiert wird als weniger ja. und es ist intransparent ist, was denn da überhaupt wegzensiert wird oder was weg, ja, ob ja. es jetzt Zensur ist oder nicht, aber was dann den Weg nicht an die Öffentlichkeit schafft und das ist natürlich schon kritisch. Ne? Was ist, wenn jetzt so ein Upload-Filter gesagt hätte, das Reso-Video ist nicht okay Ja. und das hätte eine Woche gedauert, bis nach der Wahl.
0: Dann ist es, also nur der der, der Vollständigkeit halber, also es ist immer noch keine Zensur, weil es erstmal nicht vom Staat gemacht wird, ne, da kann man ja, ja. sehr kniepig sein ja. ähm, und trotzdem erscheint es nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Und wenn man jetzt mal sieht, was so ein Video machen kann, ähm, dann ist das, das ist keine Lappalie.
1: Nee, und es ist überhaupt auch weder besser noch schlechter, also es ist eher schlechter geregelt jetzt als vorher und noch intransparenter.
0: Ja, wenn du dir anguckst, was für Menschen diese Gesetze machen.
1: Ja, und da sind halt auch, also da sind die Leute auf die Straße gegangen, da sind sie auf die Straße gegangen. Zu Klimaschutz gehen sie auf die Straße. Ähm, ja, das Internet ist voll davon. Und wir sagen, ähm, Ach, ja, das Internet. wir machen, das äh, nicht. wir müssen <lacht> dringend mal regeln, was im Internet so alles gesagt werden kann. Und dann, kommt auf aufs andere Thema auch noch kommt diese Bundespressekonferenz zum Thema Klimaschutz, Klimakabinett. Ja. Da äh, die Ergebnisse präsentiert, wo man sich nur einen Kopf packt und sagt so, die, man sieht den Leuten an, dass sie sich unwohl fühlen, die da was sagen müssen, weil sie wissen, glaube ich, so scheint es zumindest, ja. ähm, dass, äh, ja, dass das, was sie da erzählen, absoluter Humbug ist. Ne?
0: Alleine dafür lohnt sich dieses Rezo-Video schon. Da sind halt äh, sind Ausschnitte aus der, diesen Bundespressekonferenzen, ähm, wo wirklich äh, mal knallharte Fragen gestellt werden. Und also wenn du sagst, man sieht es den Leuten an, dann kann man ja noch sagen so, ja, ja, ach komm, das, kann, das kannst du da auch rein interpretieren. Da kannst du nichts mehr rein da leidest du mit Das ist, als hätte dieser Mensch ein, ähm, egal was ich jetzt sage, ich müsste lügen, deswegen sage ich nichts, mit in Leuchtbuchstaben auf der Stirn geschrieben. Und das, das ich habe mir gesagt, du bist einfach alles aus dem Gesicht gefallen. Ich wusste gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich glaube, danach musst du ja wieder eine Pause machen.
1: Das war aber zum Thema Auslandseinsätze. Ich meinte dieses ja. Thema, diese, äh, auch diese Zusammenfassung, die wir eben noch gesehen haben, bei... Äh, jung und naiv, yeah. das ja auch echt ein großartiges Online-Format ja. anscheinend ist, ja. wo jetzt ja. immer häufiger Empfehlung. auch dadurch in die Öffentlichkeit kommt, weil echt auch tolle Produktion, tolle Interviews. Ja. Ähm, aber ähm, ja, wo ich halt sage, ja, wir haben uns überlegt, es muss für alle verträglich sein und die Leute sollen jetzt ruhig selbst entscheiden, wie das mit Fleisch ist, ob sie da mehr essen oder weniger. Und wenn das ja eh schon so in der Öffentlichkeit ein Thema ist, dann werden die sich da schon drum kümmern. Dann wir als Regierung geben da nur die Rahmenbedingungen vor.
0: Wir geben die Rahmenbedingungen vor und wir müssen wahrscheinlich gar keine Vorgaben machen, weil die das Bewusstsein ist ja jetzt kommt ja jetzt auch schon in der, in der Bevölkerung. Da wird wahrscheinlich eine eine Verhaltensänderung in der Bevölkerung und in der Gesellschaft wird das schon richten, ja. so nach dem Motto. Das heißt,
1: jeder verzichtet jetzt auf sein Salamibrot morgens und dann ist die CO2-Sache schon wieder so. so.
0: Und dann gibt es diese 26.000 Wissenschaftler alleine in Deutschland, die alle sagen, ob ihr Lack gesoffen habt, wollten wir euch fragen.
1: Und wenn ihr eine gute Idee braucht, führt mal die CO2-Steuer ein als erstes.
0: Ja, übrigens, macht das mal. Ja. Und dann sagt die CDU, mh, nein. Ja. <lacht>
1: und, äh, wir. Friedrich Merz twittert, äh, was will der? Ähm, tolle oh, Aktion, äh, einfach alles abschalten, ist ja auch keine Lösung. Ja, genau. Äh, wo ich denke will. so, ja, das hat auch keiner gefordert, auch wenn es wahrscheinlich zum Teil nötig ist. aber ähm,
0: Das geht halt nicht. Ne? Friedrich Merz twittert äh, und sagt, das geht halt nicht. dass Was Fridays for Future will, so alles abschalten. Wir müssen das ähm, für die Bürger und für die Unternehmen äh, verträglich machen. Und äh, Luisa Neubauer, ne, die deutsche Greta, wenn ich sie mal so betiteln darf, ähm, I praise her, ja, tweetet irgendwie unten drunter und sagt so, ah ja, das ist äh, äh, vielen Dank für diese, äh, diese super Auseinandersetzung mit dem, was wir so wollen, was hunderttausende Leute wollen. Besonders an dem, äh, an dem Punkt, ähm, alles abschalten, haben wir lange gesessen.
1: <lacht>
0: ich dachte so, ja, herzlichen Glückwunsch. Und ich glaube, was sich halt echt da verändert, ist der Respekt... Und diese Hörigkeit vor Politik, vor Politikern, vor, vor dem, der Instanz, die irgendwie sagt, wie es laufen soll, der schwindet einfach.
1: Es ist so, es gibt da, also von wegen Expertenmeinung, Erfahrung und irgendwas irgendwas, also Angela Merkel hat sich jetzt Jahrzehnte im Amt gehalten, gefühlt irgendwie. Ja. Das sind ich, keine zwei Jahrzehnte, aber über zehn Jahre auf jeden Fall, 17, 18 Jahre. Und vielleicht auch irgendwas Gutes gemacht so. Bestimmt auch ein, zwei Sachen, die ich auch gut finde, so, aber im Großen und Ganzen ausgesessen. Und ja, das, die, ja man könnte jetzt auch ältere Begriffe wie Establishment oder wie sowas zugreifen, aber ähm, viele Leute, so scheint es immer mehr, profitieren davon mehr persönlich, als das in die Gesellschaft wichtig ist. Und das ist mittlerweile halt echt ein dickes Problem so.
0: Das ist ein Riesenproblem. Das zeigt er ja Gott sei Dank auch schön, dass die Reichen immer reicher werden, die Armen immer, immer ärmer, dass das halt irgendwie beobachtbar ist und dass halt konkrete Entscheidungen dazu geführt haben, dass das so ist.
1: Und das ist ja heute noch mehr als üblich und jeder von diesen Leuten auch, soweit ich das einschätzen kann, Rühmt sich damit, Aufsichtsratsvorsitz oder Mitglied zu sein von irgendwelchen großen Energiekonzernen und, 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 mhm. und da eben mal nebenbei 50, 100.000, 20.000 Euro im Jahr zusätzlich einzustreichen oder einfach mehrere solcher Posten zu besetzen und dann zu sagen, man würde irgendwie neutral handeln. Und ich meine, gut, das ist das Korruption, darunter fällt es im Moment laut Gesetz nicht, weil das halt ihr Nebenjob laut ist. Laut
0: Gesetz, also wer macht die Gesetze? Ja, ähm, aber. Kleiner. Side-comment. Ja. <lacht> Nur so. Ja. Ähm, ja. ja Verhökert.
1: Also es klingt so ultra-links, obwohl ich gar nicht so ultra-links bin. Also ich finde auch ein paar Sachen, die auch ganz gut sind an einer, äh, einer ja, allgemeinen Wirtschaft und einer freien Gesellschaft und einer liberalen Idee, wo man sagt, Menschen können selbst entscheiden und sowas. Also man muss ich jetzt nicht alles vom Staat regeln lassen.
0: Findest du, dass Links, Rechts, Mitte noch, also dass das,
1: das, ist das Begriffe, sind, die Kategorien
0: die sind, die aktuell noch funktionieren?
1: Um Ablehnung also, zu erzeugen, glaube ich so. Das heißt ja. so, ja, das ist aber eine sehr linke Meinung. Ich denke so, ja, da sind auch Elemente drin. Ne? Aber ähm, das gibt's. Also die, die Antwort, die jetzt heute mache, ist viel komplexer. Ja. Die, oder manchmal auch viel weniger komplex. Die muss einfach ein bisschen weniger korrupt sein. Dann würde vielleicht auch schon Dinge besser laufen. So, ne? Wobei korrupt jetzt natürlich eine Unterstellung ist. Aber
0: ähm, ich habe mich gestern noch ähm als ich äh, mit meinen Eltern im Auto saß und aus dem Urlaub zurückkam, ähm, in denen wir mit dem Auto gefahren sind und in dem wir mit einem Segelboot unterwegs waren und auch ein bisschen Motoren mussten, weil es der Wind nicht so äh, hatte, ähm, habe ich mich noch mit ihr darüber unterhalten und äh, dann habe ich mich natürlich wieder rentmäßig aufgeregt und habe gesagt, dass äh, ich auf gar keinen Fall in diese, in diese Politik will, ich aber auch sonst nicht weiß, was ich tun soll. Ja. Und ähm, dann hat sie mich gefragt, wie müsste es denn sein? So, ne? Weil es ist ja nur destruktiv, dann zu sagen, so, ist alles scheiße, ich will es aber auch nicht machen. Das, 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 das könnte man doch nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, ich finde, dass das ein gutes Recht ist, das zu sagen. Zu sagen, so ist es echt kacke und so will ich es nicht machen. Nur die, ähm, ich finde die Frage sehr valide, dann zu sagen, okay, wie müsste es denn sein? Und dann habe ich gesagt... Ich habe die Annahme, ich kann, das nicht ich kann das nicht beweisen, nur wenn ich mir dieses Video so angucke und mich heute mal wieder so ein bisschen in diesen Morast von Welt, in dem wir gerade leben, reingelesen habe, Hashtag Positivity, ähm, dann, wird sie, ja, dann wird meine Annahme noch mal bestätigt, dass ich glaube, wenn du in der Politik was, was reißen willst, musst du dich ja erstmal irgendwo hinarbeiten, in diesen politischen Strukturen. Dann machst du eine Weile Politik, denkst diese politischen Strukturen so, so wie, sie äh, äh, oder wie sie momentan halt da sind. Das heißt, du musst so handeln, du musst so denken. Und ich habe den Eindruck, dass wenn du irgendwo angekommen bist, wo du wirklich was reisen kannst, hast du 15 Mal schon deine Seele verkauft und hast deine Menschlichkeit irgendwo auf dem Weg mindestens zur Hälfte an den Nagel gehängt. Wärst dann du irgendwann nicht da. Genau, sonst also. so wärst du nicht da oben. Genau das. Und das alleine diese Annahme bringt mich dazu mich zu fragen, was zur Hölle machen diese Menschen da, die unser Land regieren? Also was heißt das eigentlich, die regieren unser Land? Die machen die Rahmenbedingungen für unser alltägliches Leben. Was wir können, was wir nicht können, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, wie unsere Zukunft aussieht oder wie sie auch nicht aussieht. Das machen alles diese Menschen, die meiner Annahme nach irgendwo ihre Menschlichkeit an den Nagel gehängt haben. Diese un unmenschlichen Menschen entscheiden über viele, viele andere Menschen. Und dann stehe ich da und bin komplett hilflos und weiß nicht, was ich tun soll. Und dann gibt es solche Leute wie Rezo oder wie ähm, wie Greta oder wie alle, alle Fridays-for-Future-Leute, ob das Scientists, Parents oder Humans-for-Future sind, stehen alle da. Und dann kriege ich wieder ein bisschen Mut, weil Sachen tatsächlich gerade passieren und weil sich wirklich was verändert. Und weil diese, man nennt sie ja jetzt schon die Generation Greta. Ja? Nennen wir sie mal so, auch wenn das vielleicht ein bisschen... Ähm, überkandidelt äh, klingt, Generation Greta, die halt keinen Bock mehr hat, sich das gefallen zu lassen und die sich jetzt plötzlich mit Fakten bewaffnen und sich mit Wissenschaftlern zusammentun und sagen, ähm, bis hierher und nicht weiter. Und ich frage mich, wie das, wie das weitergeht. Ich habe das Gefühl, es passiert wahnsinnig viel gerade und vielleicht nicht genug. Ich weiß es
1: ist aber echt eine krasse Hilflosigkeit, die, man sich jetzt, also die bei mir hochkommt, wenn ich denke... Der Countdown steht jetzt echt so irgendwo um die zehn Jahre rum, so immer mal im Mittel. Ja,
0: ich habe gestern noch gesagt zu dir, naja, ähm, na ja, sa sagen wir mal die acht, ne? das war hm. der erste Countdown, den du ja. gefunden hast, da sind deine Kinder noch nicht volljährig. Ja. Das ist greifbar, das ist übermorgen. -gefühl. Und
1: die Frage ist ja irgendwann, was macht man dann so auf dem Weg dahin? Ne? Also, das ist ja. Echt auch dann die Riesenhilflosigkeit, wo man sich auch auch den eigenen Lebenswandel, also ich komme ja auch nicht ohne CO2 aus, ne? also sowohl ja. in meinem Job als auch privat äh, brauche ich äh, klimaschädliche Ausstöße, ähm, nur ähm, ja, es ist halt auch voll schwer, dich alleine daraus zu arbeiten, in dem Maße, wie es halt notwendig wäre, ne? das ist einfach so. Wenn, als Unternehmen kannst du nicht einfach sagen, hey, wir machen da nicht mit und wir machen ohne CO2-Ausstoß, dann ist es noch ein paar Monate gut, aber dann bist du ja, aus der Sicht der anderen absolut rückständig und verlierst dein, ganzen, dein ganzes Geschäft
0: vielleicht. Ja, ne? verlierst dein Geschäft und wie viele Mitarbeiter hast du? Fast 200? Hm? So, fast 200 Mitarbeiter, die alle auf, auf ihren Job angewiesen sind. Wenn du jetzt sagst, so, boah, ich äh, mache das nicht mehr, ich äh, kann hier auch irgendwie leben von den 2 Euro, die ich irgendwie auf dem Konto habe, dann wohne ich halt in einem Zelt Yeah. Du hast ja die Verantwortung für 200 Arbeitsplätze. Da also wieder bei Arbeitsplätzen. Und generell habe ich gerade so gedacht, auch in dieser, in dieser Aussage, dass gesellschaftliches Bewusstsein das Ding schon schaukeln wird, weil die Leute halt dann vielleicht auch wirklich ein bisschen weniger Fleisch essen oder so. Da ist ja auch wieder das Missverständnis drin, dass es das regeln wird, dass wir alle unseren CO2-Verbrauch runterschrauben. Weil wir werden es nicht schaffen, dass wir kein CO2 mehr in die Luft pusten. Yeah. Und das ist auch nicht das Ziel, sondern dass es Klimaneutralität gibt. Yeah. Das heißt, du tust was mhm. und gleichzeitig passieren aber viele, viele andere Dinge, die, die, die den CO2-Austausch, den äh, Ausstoß, den du in die Welt pustest, deinen Footprint neutralisieren. Das heißt, keine Ahnung, gehst du auf äh, atmosphäre.de mhm. und sagst, ich bin jetzt ähm, ein Jahr lang mit meinem kleinen Auto jeden Tag zur Arbeit gefahren, das waren 15.000 Kilometer, das kostet mich so und so viele Bäume. Ja,
1: im Groß also, heißt es, vielleicht also, nochmal um das so plastisch wenn man das so auf Atmosphäre oder sowas beschränkt, ist das ist halt so wie so eine Spende und dann weiß man nicht, was da passiert.
0: Oh, so. weiß man sehr genau, was passiert.
1: Und ja, vielleicht unsere Hörer, nicht alle.
0: Okay, weil ja. man kann das nachlesen. Ja. Atmosphäre.de.
1: Ich denke halt, in der, in der großen nationalen oder globalen Betrachtung muss man sagen, da muss ein Land wie Deutschland, wenn es CO2 ausschüssen will, ähm, Leuten, die abgebrannten Regenwald okay. oder sonst irgendwas haben Geld geben um zu sagen es genau. macht für euch Sinn den aufzuforsten und weiterzubauen das muss auch keine darf keine Investition sein wo das Geld wieder zurückfließen muss weil dann sind die Leute geben. genauso arm wie ja. vorher und fackelt ihr bei der nächsten Gelegenheit wieder ab sondern das heißt halt als Kompensation dafür dass ihr das wieder aufforstet kriegt ihr das und das ist gut wenn die Welt erstmal so weit ist dass es keinen Platz mehr gibt wo man noch einen Wald pflanzen könnte dann äh, ist ja schon viel gewonnen.
0: Ich finde, ich finde diesen diesen Gedanken, dass ähm ich meine, also wir leben auf einem Planeten ne? und wir benehmen uns wie so Hausbesetzer. Schlimmer. Ich meine, ich ein Hausbesetzer
1: würde sein so eigenes Haus nicht abfackeln oder jeden Tag also eine Wand drauf. Wir, wir
0: sind wie ähm, wie der Besuch von Hausbesetzern, der nur vorbeikommt, um irgendwo in die Ecke zu scheißen. Excuse my language. So ähm, und es ist, es ist doch nur klar, dass wenn wir irgendwo ein Haus bewohnen oder einen Planeten bewohnen, dass wir auch sowas wie Miete bezahlen und halt zusehen, dass dieses Haus stehen bleibt. Nur darum kümmert sich halt irgendwie keiner. Und dieser, dieses Missverständnis, das ich vorhin meinte, das ist, dass wir alle irgendwann kein CO2 aus, ähm, ausstoßen, mehr, mehr aus, ausstoßen dürfen. Wir haben wegen Knoten äh, in der Zunge heute. Ähm, das führt ja dazu, dass, dass alle denken, um Himmels Willen, das schaffe ich ja eh nicht und sich diesem Thema nicht stellen. Wenn wir das aber stattdessen schaffen würden, zu verstehen, dass wir ja in einer, in einer globalen Dimension denken müssen. Wir brauchen ja sowas wie die Politik, dass die endlich ihren Job macht und irgendwelche Bündnisse mit was weiß ich was wem schließt und sagt, wir kümmern uns darum, dass das, was, wir, was ihr tun dürft, wir sagen euch, was ihr noch tun dürft, sodass es einigermaßen geht, und wir kümmern uns darum, global, dass das CO2-neutral passiert. Das sind... Das alleine sind ja schon wahnsinnig radikale Schritte. Da müssen ja Milliarden von CO2-Tonnen kompensiert werden. Für China, für Indien, für Afrika, für solche Länder. Weißt, und dann hast du da so einen Lindner sitzen. Ich kriege schon wieder saure Bröckchen in den Mund.
1: Es ist ja keine Partei, die noch ernst zu nehmen ist zum Glück. Also,
0: ja, und, und dennoch, der setzt sich, setzt er sich vor, vor eine Kamera... Und wird gefragt, was er denn davon hält, dass Scientists for Future diesen Wachstumsgedanken irgendwie für nicht mehr ganz so gut und machbar halten. So Wachstum bis ans geht nicht mehr. Dann setzt er sich dahin und sagt, ach, der menschliche Geist hat doch diese die scheinbaren Grenzen des Wachstums bis jetzt immer noch ähm, irgendwie äh, überwunden und ähm, dieser, dieser, dieses Wachstum ähm, müsste na, könnte man bestimmt auch irgendwie so ein bisschen klimafreundlich irgendwie machen es müsste aber auf jeden Fall in Deutschland gemacht werden denn die Amerikaner und denn die Chinesen sonst machen die das die, die
1: ich waren. möchte
0: ich, <lacht>
1: <lacht> hast du das Atmen? gesehen dass er hier auch äh, sein, sein Plädoyer für den Spargel dass der Chinese mehr
0: <lacht> ich hab's gesehen es so war schön, dass er das Plädoyer für den Spargel anfängt, indem er sich lustig macht, dass alle Leute nur noch über Spargel reden. Ja. ja. Aber der Chinese macht ja mehr, mehr Spargel.
1: Kann man bald schon sagen. Und
0: das sind halt, also das sind so, das sind wirklich Situationen, in, in denen ich mich frage, was, was da kaputt gegangen ist. Und, und
1: das ist auch unverantwortlich, das also, finde ich als eine Führungspersönlichkeit so einen Stumpfsinn zu verbreiten. Es gibt ja echt Leute, die finden den gut. Also der hat ja auch ja. eine Verantwortung eigentlich an der Stelle. Und äh, die nimmt dann nur noch nichts wahr. Also beschäftigt sich mit, mit gar nichts. Und dass, dass auch viele äh, ja, äh, Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass es äh, schwierig ist, diesen Wachstumsgedanken bis ans Ende aller Tage aufrechtzuerhalten, äh, ist so. Das heißt ja auch nicht, dass freier Markt und freie Marktwirtschaft, dass das per se ein Problem ist. Es muss halt nur auch mal in die richtigen Bahnen gedenkt werden. Und dann müsste man sich um grundsätzliche Dinge kümmern. Das heißt halt auch CO2 natürlich besteuern, damit es einfach mal auch für jeden transparent ist. Wie viel CO2 setze ich denn ein bei irgendwas? Und nicht mit irgendwelchen komischen Zertifikaten, von denen kein Mensch was kriegt und die nur für ausgewählte Industrien sind. Das müsste durchgezogen werden, auch wenn dadurch Nachteile entstehen. Ja, gerade ja. die Armen, und da sind es dann der zweite Teil, müsste halt reguliert werden, dass die Reichen nicht einfach immer reicher werden würden und die Armen immer ärmer. Dann hättest du auch die Kohle, um das den Leuten wiederzugeben. Und ich, ich frage mich immer, wie viel, ja, also wieso, wieso muss es im Land, wo es eigentlich so vielen Leuten schon echt gut geht, in Deutschland, einen Leuten immer noch Milliardenfach besser geben, sozusagen? Und denen geht es nicht mehr, besser. Das ist ja das Ding, geht es ihnen
0: besser? Äh,
1: und die dann Steuern hinterziehen bis zum Abwinken. Gerade in der EU gibt es ja X-Fälle, wo das, wo es noch in Zukunft hochkommt, wo es jetzt schon hochkommt, wo man schon erahnen kann, dass irgendwas passiert noch. Und wo Politik ja nahezu tatenlos zusieht und sagt, wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld, weil wir unser Geld mit beiden Händen zum Fenster rausschmeißen für, für Scheiß. Für Scheiße, für dass Leute uns das gar nicht bezahlen, die viel zu viel davon haben, dass wir Sorge haben, die zu besteuern und dass wir so auch, ja immer schlechter gebildetere Leute bekommen, die es irgendwann gar, gar nicht mehr verstehen mit dem Klimawandel oder heute auch vielleicht schon nur schwer verstehen können, dass wir immer schlechter ausgebildet oder immer weniger Lehrer haben. Hm. Also der, der Kreis schließt sich Und das ist einfach tatsächlich ein ziemlich, ein ziemlich beschissener Job, der da im Moment gemacht wird. Das muss man so sagen.
0: Erstmal ist es ein, ein beschissener Job. Und ich habe mich dann auch gestern auch im Gespräch mit meiner Mutter im Auto ähm, habe ich mich irgendwann gefragt, ob wir nicht alle so einem, so einem gemeinsamen Hypnose-Glaubenssatz unterliegen, dass Politiker die schlaueren Menschen sind. Weil, ähm, also so wie da, da miteinander geredet wird, also zumindest das, was man so sieht ja. ne, und was man auch in der Bundespressekonferenz so mitbekommt und ähm, das, was dafür Interviews gegeben werden. Ähm, also da, da muss kein ausgebildeter Zen-Mönch sein um zu sehen, dass da richtig was falsch läuft. Dass das Leute sind, die ähm, sich selber nicht mehr sehen können, die nicht mehr, nicht mehr reflektieren, weil das, was sie dann sehen würden, wahrscheinlich sehr komisch und schmerzhaft wäre. Ähm, und dass das, dass das Leute sind, die, die wie gesagt, nicht nur ihre Menschlichkeit im Sinne von, von ähm, also an den Nagel gehängt haben, im Sinne von, wie sie mit anderen Menschen umgehen, sondern auch, wie sie mit sich selber umgehen. und dann
1: Getriebene. Wie getrie
0: getrie getrie getriebene und von was? Ne? von ähm, also Es gibt ja... Äh, keine Ahnung, was für Studien darüber, was ähm, Macht mit der Psyche macht. Im wahrsten Sinne macht. <lacht> ähm, dass das die Psyche verändert, dass das die Persönlichkeit verändert und dass du ein anderer Mensch wirst, der plötzlich andere Motive entwickelt, dass dir das selber nicht bewusst ist, außer du reflektierst hart drüber und lässt dir, keine Ahnung, das vielleicht spiegeln von anderen Menschen oder so, hast Leute, die auf dich aufpassen. Es gibt diese Studien darüber. Und dann gibt es halt, Menschen, die, ähm, die wie meinetwegen CDU, SPD, was auch immer, so schön beschrieben wurde in, in, diesem, ähm, in diesem Video. Das kriegt dann Auswüchse. Natürlich werden dann Leute unterstützt, die dieselben Motive haben. Also Vorstandsvorsitzende von was weiß ich welchen Energiekonzernen. Ja, ja. Ja, die sprechen dann irgendwann plötzlich dieselbe Sprache und dann wird irgendwann wird, wird so ein moralisches Gerüst komplett unterwandert und einfach ausgewaschen, bis es irgendwann völlig klar ist, dass äh, irgendwo hier Millionen fließen, da Millionen fließen und eine Kohleindustrie ähm, subventioniert wird mit Steuergeldern. Dann ist das plötzlich einfach okay. Und mir fällt immer wieder dieses, dieses Beispiel ein, wo, ich glaube, das war nach der Bundestagswahl der letzten, als die äh, die Regierung sich nach gefühlten 20 Jahren immer noch nicht gebildet hatte ja. und dass dann irgendwann wieder irgendeine Zusammen Zusammenkunft von den Spitzen von weiß ich nicht was gab und die irgendwann nach ähm, 16 Stunden durchdiskutieren über die Nacht rauskamen und in die Kameras reinsprachen und meinten, sie hätten jetzt endlich einen Kompromiss gefunden, sie hätten äh, pausenlos diskutiert die letzten 16 Stunden über die ganze Nacht durch. Und dann habe ich da gesessen und habe mich gefragt, was das für eine Frechheit ist, denn was die machen ist, die stellen sich dahin und sagen in die Kamera, wir haben 16 Stunden ohne Schlafen aufeinander eindiskutiert. Was passiert, wenn du so lange nicht schläfst? Da gibt es ja auch Studien drüber. Es ist wie, als hättest du 0,5 Promille im Blut oder dass es ist auch 0,4 sein. Das heißt, im Prinzip stellen die sich da vor die Kamera und sagen, wir haben unreflektiert, ohne irgendwelche Menschen, die von außen mal drauf gucken und das Ganze moderieren, nehme ich an, aufeinander eindiskutiert und haben äh, dann endlich irgendwann eine Entscheidung getroffen, wie wir euer Land äh, oder unser Land regieren und waren dabei äh, eigentlich schon ziemlich angeschickert. Das heißt, wir können eigentlich nur eine richtig beschissene Entscheidung getroffen haben. Und das ist das, wie, wie da momentan gearbeitet wird. Und da komme ich irgendwann zu dem Schluss, die wissen nicht, wie das geht, nicht, dass ich wüsste, wie es geht. Das sage ich nicht. Nur so geht es ja nicht.
1: Ja gut, es liegen ja Ideen, zumindest zu dem, zu dem Hauptthema, Klima, äh, liegen ja auf dem Tisch. Und äh, äh, eigentlich ist es klar, und es gibt anscheinend nur ganz klare Gründe, warum man es nicht macht. Und das ist eigener Machterhalt und Absprachen und Geld.
0: Es ist ja auch interessant, was für Ideen auf dem Tisch liegen. Also von den Scientists ja. for Future und den ganzen liegen ja Ideen auf dem Tisch, die tatsächlich ein Hebel sind. Dann gibt es allerdings die Leute vom, ich weiß nicht genau, was das Klimakabinett war, auf jeden Fall Menschen in der Bundespressekonferenz, die ja. da stehen und sagen, ja, wir haben uns wirklich einige Ideen aus den Fingern gesogen und haben uns auch wirklich bemüht, wir waren stets bemüht hm. und haben uns gedacht, dass wir Elektroautos ein bisschen besser subventionieren. Punkt. So. und dann sind da irgendwie noch so ein, zwei andere Dinger. Ich habe nichts von irgendwie, wir besteuern Plastikstrohhalme gehört oder so, aber so in, dem, in, dem, in der Range war das ungefähr. Ja,
1: und das ist ja auch ein Problem, vor dem alles stehen. Und das sind auch dann die Grenzen des Wachstums, die ja auch schon in den 70er Jahren ernannt worden sind. Wobei die Christian den. Linder das damals ich, nicht verstanden hat, dass das auch für heute noch relevant ist. <lacht> Ähm, wir müssen dieses Video auch noch verlinken, wo er das sagt. Ne? Ja. Also das ist äh, großartiger Schwachsinn. Aber egal. Ähm,
0: wir haben es ja beide getweetet. Also, wer es äh, sehen möchte, kann mal äh, durch die Twitter-Timeline von, wie heißt du, Marthoff? Ja. Marthoff und Pia on the Move äh, durchscrollen. Da sind äh, so ziemlich alles, von dem wir hier gerade reden, <lacht> irgendwie drin.
1: Ähm, wo wollte ich jetzt darauf hinaus?
0: Die Wa Grenzen so, des du, Wachstums. Du, du hast in den auch 70er gesagt, äh,
1: hier, dass, ähm, dass man. Äh, dass die Lösungen eigentlich auf dem Tisch liegen und die halt da nichts auf die Kette kriegen dabei. Ja. Und äh, ja, das zeigt sie einfach durch diese Ignoranz. Es ist einfach, es geht denen gar nicht darum, dafür wirklich eine echte Lösung hinzukriegen. Weil echte Lösungen werden durchaus machbar so.
0: Ne? Ja, werden sie. Nur wer kann die machen? <lacht> die kann nur jemand machen, der kein Interesse daran hat, sie zu machen. Ich frage mich nur, warum wirklich? Also warum wirklich? Jetzt mal angenommen, wir wären Angela Merkel. Und ich stehe da und ich habe Hunderttausende auf der Straße und die Fakten sagen mir, in einer Zeit, die ich wahrscheinlich nicht mehr erleben werde, wird es richtig ungemütlich auf diesem Planeten für die Menschheit. Ja. Nur mal, um nochmal das aufzuspannen. Für die Menschheit. Jetzt nicht besser, für, was ich sagen wollte, ja. ja, über Hals, Kopf.
1: Ja.
0: So, und ich stehe da und was habe ich für einen Grund, nicht alles in die Gänge zu setzen? Ich meine, mir ist bewusst, dass ich wahrscheinlich die Komplexität dieser, dieser Rolle, die sie hat und diese ganzen politischen Verfädelungen, die da wahrscheinlich unter der Wasseroberfläche überall lauern, nicht durchblicken kann. Das ist mir bewusst. Nur frage ich mich, welche Priorität haben die noch, wenn es um die Menschheit geht?
1: Und da glaube ich, da kommt auch das, wo ich gerade eben gedanklich abgedriftet bin, ähm, die, die Balance vielleicht zwischen kurzfristiger und langfristiger ähm, ja, zwischen kurzfristig und langfristigem Wohlstand, denn wenn ich heute viele von den Klimamaßnahmen umsetzen möchte, so, dann habe ich ja das Problem, dass halt echt viele Arbeitsplätze wegfallen und so das Sozialgefühl, wie wir es in Deutschland haben, wahrscheinlich auch echt bedroht ist. Also ich meine, es ist eh bedroht, weil immer mehr Leute immer ärmer werden, aber das ist langsam. Aber wenn ich Klimaziele umsetze, je nachdem, in welchem Maße ich das tue, kann das in erster Linie mal Jobs kosten und die Leute müssen in neue Jobs rein.
0: Und wie viele denn?
1: Also, viele Millionen bestimmt. Also, wenn ich mir zum Beispiel, wenn Elektroautos nimmst. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der, der in dem Feld aktiv ist und der sich hm. damit auch der Organisationen, Firmen von Automobilkonzernen beschäftigt. Und das ist auch ja kein kein Geheimnis, dass ein Elektroauto einfach viel weniger Bauteile braucht und viel einfacher im Aufbau ist als jedes Benzinauto. Und, hm. und ich meine, in Deutschland bauen wir halt sehr viele Autos und das ist einer unserer Hauptwirtschaftszweige, so für Na, den ja. Deutschland sein Geld verdient, auch im, ja, im Außenhandel mit, dem, mit allen anderen Ländern. Und ähm, wenn jetzt von so einem Mercedes-Werk oder sowas einfach mal ein Drittel, äh ein Drittel, sei schon, zwei Drittel geschlossen werden, weil mhm. die nicht mehr gebraucht werden, weil so ein Auto halt gar kein Getriebe mehr braucht, gar keine <lacht> Motoren mehr braucht in der Komplexität, sondern ein paar Elektromotoren, die gibt es an der Stange oder die, die gibt es auch genug andere, die die herstellen und da noch dann tausend Zuliefererfirmen dran hängen, weil das Auto an sich auch leichter wird, weniger wird hm. und dann kommen auch solche Ideen wie dazu, ich muss CO2 besteuern, das heißt insgesamt werden Leute sich weniger Autos leisten können Ja, das ähm, geht die ganze es geht mitbauen, mehr zur Carsharing und zu ÖPNV ja, da werden die Leute vielleicht die Bahnen und sowas bauen, noch ein paar mehr Bahnen bauen können hm. so, aber die, die die große Massenmarkt in Deutschland bedienen, Autos werden auf jeden Fall verlieren dabei so. Also. Und das sind, äh, ja wenn es so läuft, wie so Moment läuft, hauptsächlich die Leute, die halt da am Fließbad stehen oder ja, auch solche Autos entwickeln und 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 ähm, das äh, wird, ja, wird diese Konzerne und auch die Zulieferer dafür treffen und auch die Zulieferer dieser Zulieferer, also Stahlindustrie und so weiter. Ne?
0: Ich denke, also wenn, wenn ich mir das so vorstelle, dann ist das schon ganz schön dramatisch. Ne? Da reden wir dann wirklich über viele Leute die ihre Lebensgrundlage irgendwie ähm, verlieren oder verändern müssen und vielleicht auch nicht gewohnt sind, Dinge krass zu verändern. Ich, ich glaube, es ist nicht sagen. einfach.
1: Du kannst nicht einfach vom, äh, ich sag mal, wenn du irgendwo Montagearbeiten machst, dann wirst ja, du ja, ja kein Yoga-Lehrer. Ja, genau. <lacht>
0: ja, ist schon klar. Richtig. Und dann denke ich mir, ähm, wenn wir es wirklich ernst meinen würden, dann, dann würden wir darüber nachdenken, wie wir das ermöglichen. Ja. Dass Menschen halt nicht, keine Ahnung, abrutschen und dass es ihnen fürchterlich schlecht geht wie wir das ermöglichen, aber momentan redet irgendwie keiner darüber, wie wir das ermöglichen. Das heißt, es ist immer noch nicht angekommen, dass das notwendig sein muss. Also jetzt mal dieses Szenario als Beispiel genommen. Weil es kann ja auch sein, dass Elektroautos überhaupt nicht die, die Lösung sind.
1: Ja, aber e dann ist es noch möglich. Schlimmer.
0: Ja, ne? also keine Ahnung, egal in welche Richtung man geht, irgendwie, man weiß nie, nicht so genau, was jetzt irgendwie die Lösung ist. Ähm, nur frage ich mich halt, wie sollen Menschen, die sich damit beschäftigen, weil sie dafür bezahlt werden, durch Steuergelder, wie sollen die auf Lösungen kommen, wenn sie das Problem nicht richtig anerkennen? Ja. Ne? Weil also in, äh, ich bin ja so ein bisschen ähm, angefixt von Systemtheorie und so. Ne? Und ähm, da ist halt auch die Aussage, die meiste Arbeit ist die Definition des Problems. Diese Arbeit wurde jetzt gemacht. Was noch nicht angekommen ist, ist, dass das Problem tatsächlich das ist, was jetzt auf dem Zettel steht. Bei den Leuten, die was verändern sollen. Ja. Und da weiß ich nicht, was denn noch passieren muss. Und da sind wir wieder bei, unserem, bei unserer Diskussion bei Wein auf der Terrasse gestern. Woran merken wir denn, wenn das Ding gekippt ist?
1: Wenn es zu spät ist.
0: Genau. Und, Und warum was dann? Was dann ja. Also, keine Ahnung, müssen wir jetzt... Kampfsport lernen und, ähm, und äh, irgendwie äh, Prepper-Sachen im Keller lagern und es niemandem erzählen? Müssen wir irgendwie äh, in irgendein entlegenes Dorf in Kanada auswandern? Ähm, oder, oder äh, weißt du, insert apocalyptic response hier Was weiß ich, was man da irgendwie tun kann. Nur woran, woran erkennt man das? Und ich habe mich ja gestern Abend irgendwann gefragt, woran haben... Ähm, haben äh, im oder vor dem Zweiten Weltkrieg Juden ähm, gemerkt, dass es jetzt Zeit ist, Deutschland zu verlassen, und um nach Argentinien zu fliehen. So, Weil viele haben es ja gemacht.
1: Yeah.
0: Woran merken wir, dass es jetzt Zeit ist, irgendwelche anderen Maßnahmen zu ergreifen? Ja. Wann kippt das Ding in wo? Oder ist es schon gekippt? Wenn du dir die Geschichten anhörst, die da im Mittelmeer passieren, da ist das Ding sowas schon gekippt. Von schon gekippt.
1: Also Geschichten, meinst du, dass da Flüchtlingsschiffe einfach nicht mehr angenommen werden, Leute sterben auf Schiffen, Leute werden, ja, kriegen keine Seenotrettung mehr. Es also gibt eine von der EU unterstützte
0: Miliz, die äh, Grenzschutz in die betreibt, den, äh, in Anführungszeichen, ja. und einfach äh, Flüchtlinge
1: versklavt und weiterverkauft, versklavt, weiterverkauft so oder direkt weiter.
0: einfach über den Jordan bringt. Ja. Ja, also dieses Festung-Europa-Thema ist noch wieder ein ganz anderes, das dreht das dreht sich mir irgendwie alles um.
1: ist auch absolut, also überhaupt nicht präsent so so zum großen Teil. in den Medien. Man kriegt ab und zu mit, dass irgendein Schiff, was sie anlegen kann, weil es zur Tagesordnung gehört, dass da einfach Schiffe untergegangen, ja. untergegangen werden lassen sozusagen. Und das wird ja halt um Faktor 10 bis 100 schlimmer, wenn das mit dem Klima so weitergeht. Dann kommen die Leute nicht, weil sie auch wirtschaftliche bessere augen hoffen, sondern weil es ums Überleben geht.
0: Ne? In den nächsten 20 Jahren, 20 oder 30 Jahren, ich glaube, in den nächsten 30 Jahren ähm, rechnen wir alleine aus der Region da unten mit 300 Millionen Flüchtlingen. Wegen Klima. Wegen Klima, ja. Ne? Nicht wegen Krieg, sondern wegen Klima, dann Krieg. <lacht> so. und ja. Und äh, Landstriche, die unter Wasser stehen. Und all dem, was man sich so vorstellen kann. Stürme.
1: Und du, also ich glaube einfach heute, der, der Unterschied, also jetzt wenn man diesen Vergleich nimmt, der schon sehr drastisch ist so, ähm, also zumindest mal, woher weiß ich eigentlich, dass was zu spät ist? Und danach brauche ich ja noch eine Option, was tue ich denn dann eigentlich? Ne? Also weil, wenn es auf der Welt enger wird und in Europa der Landstrich ist, wo man noch leben kann, dann ist fliehen woanders hin schon mal gar nicht so die ideale Lösung. So, ne?
0: Ja. Und was heißt, also ich bin da völlig ratlos, weil ich nicht weiß, wie sieht denn ein Szenario aus, in dem ich merke, oh jetzt 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 aber jetzt packe ich meine Sachen und fliehe nach Argentinien. Also in Anführungszeichen. Wie sähe denn so ein Szenario überhaupt aus?
1: Weiß man nicht. Ne? Also kann sein, dass es auf einmal Nahrungsmittel drastisch teurer werden. Kann auch hier passieren. So mhm. kann sein, dass irgendwann der erste Supermarkt überfallen wird, weil Leute sich das nicht mehr leisten können. Kann man von bestimmt noch mehr Demos hier demokratisch so ist.
0: Ich glaube, dass es irgendwann eine, eine, Ebene, eine Ebene gibt, ähm, wo große Nationen nicht mehr gut miteinander auskommen. Weil es dann wahrscheinlich irgendwann wirklich. Es geht um Geld, die oder, und oder uns. Und, und, und dann
1: geht es noch um die. Medien dazu. Also was erzähle ich meinen Leuten sozusagen? Mhm. Ja, Warum es uns schlecht geht? Ja. Da gibt es sogar. CO2-Kriege, dass ich versuchen muss, anderen Leuten davon abzuhalten, CO2-Luft zu blasen.
0: CO2-Kriege, interessant. Ja, wobei, also, ist halt die Frage, machen die dann noch einen Unterschied? Weil in 15 oder respektive 8 Jahren
1: Ja, es ist eh zu spät so.
0: Has that ship sailed? Um das mal grammatikalisch grauenvoll zu da ist Es ist dann halt vorbei. Und ich frage mich, ob dann sowas, sowas kommt wie, ja jetzt ist auch egal. Kann sein, also Und dann gibt's, also dann, dann brauchst du, glaube ich, tatsächlich einen Weil es, ja halt,
1: es wird ja halt auch nicht sein, dass neun Jahre um sind und dann so Ding, jetzt ist es vorbei, sondern dann, dann wird man auch denken können, so ah, ist jetzt schon echt wärmer geworden vielleicht und wir haben ein paar Stürme gehabt und ein paar Fluten und sowas. Aber so richtig schlimm sieht man ja, es ist gar nichts gewesen. So.
0: Das ist das Phänomen des ja Frosches im Ko Kochtopf, ne? ne?
1: Dann schmilzen Pole und dann steigt der Wasserspiegel. Ich glaube um. Also nach weiß ich, 100 Jahren um bis zu 60 Meter oder irgendwie sowas. Also richtig krass so. Ähm,
0: ja also Und selbst das kriegen, das kriegen wir ja dann auch schon nicht mehr mit. Also was kriegen wir noch mit, mit unseren ähm, ja, schon, 32 oder, oder 36, 36 Jahren? So oder so. Ja, sowas. Sowas kriegen wir halt definitiv noch mit. Was in 100 Jahren passiert nicht.
1: Ja, also wenn, wir, wenn man was richtig Aufregendes erleben will, so eine Flutwelle, die bis hier kommt vom Meer. Ähm,
0: das... Ist was richtig Aufregendes, <lacht> ja. Also ich weiß nicht, ob das, also ich, was heißt, ich weiß nicht, ob das, ich weiß, dass das nicht nicht ankommt. Und die Frage ist halt auch, wie, also du mal hast du ein paar
1: Atomreaktoren mitnimmt, die auf dem Weg dahin stehen so.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja. Also das.
1: Die eh schon nicht so gut laufen.
0: Ähm, ich habe mich, äh, ich zitiere das das dritte Mal. In, diesem, in dieser Folge mein Gespräch mit meiner Mutter, ähm, weil wir uns gefragt haben, wie geht man damit um? Wie steht man morgens auf in dem Bewusstsein, dass diese Dinge passieren? Wie macht man das? Du musst das doch zwischendurch einfach auch wegschieben. Also ich habe damit totale Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst, weil du hast per Default morgens gute Laune, wenn du aufwachst. Das äh, versüßt mir mein Leben sehr. Und ich frage mich, wie du das machst, weil mich machen diese Themen wirklich fertig. Also die machen mich persönlich fertig. Fertig, fertig, fertig. Und es geht mir eigentlich nur gut, wenn ich nicht darüber nachdenke. Nur wenn ich dann merke, dass ich nicht darüber nachgedacht habe, dann denke ich, um Himmels Willen, was bist du für ein schlechter Mensch? Du musst doch eigentlich die Welt retten. Perspektive die Menschheit. Und was soll ich denn tun? Und dann vergrabe ich mich aber wieder mit meinem Straußenkopf im Sand und denke mir, ich krieg's nicht gebacken. Ich bin, ich bin völlig fertig, wenn ich darüber nachdenke. Und dann habe ich Urlaub und habe gerade mal wieder ein bisschen Kraft, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und vier Stunden später sitze ich da, und denke, wir müssen diese Podcast Folge machen, weil vielleicht haben ja andere Leute irgendwie Ideen oder vielleicht hören die sich das an und wussten das alles gar nicht und fangen auch an sich zu informieren und gehen das nächste Mal auch auf die Straße. Wie machst du das? Weil du hast gute Laune gehabt, als wir uns hier hingesetzt haben und ich habe gesagt, ich bin schwer depressiv.
1: Ich habe ja auch schon eine Woche hinter mir, wo du im Urlaub warst und wo ich nur gedacht habe, oh, das ist echt wieder krass und es hat mich wieder eingeholt und schaff, also ich schaffe es ja auch, das ein paar Tage wegzuschieben. Aber wenn ich da reinrutsche, dann gibt halt ein Gedanke dem Nächsten und ein apokalyptisches Szenario wird verdrängt, vielleicht schon ein positives Szenario und ich meine auch das, und das muss man auch wirklich so sehen, es ist ja alles noch auch echt machbar, ne? also es ist ja jetzt nicht vorbei, also wir haben gerade mal überlegt, wie, was wäre wenn, sondern ähm, im Moment geht es echt auch in die richtige Richtung in einigen Bereichen. Ne? Also, heute neueste Umfrageergebnisse sind heute rausgekommen. Die mhm. Grünen liegen zum ersten Mal vorne.
0: Vorsahne, Ja, also, mhm.
1: also jetzt auch irgendwie auch, auch wieder mit Disclaimer, Vorsicht, Umfrageergebnisse sind nicht die Realität, sondern da wurden nur 1.000 oder 2.000 Leute interviewt. Ja, ähm, die liegen
0: dann schon nahe an Repräsentativität. Ja, plus, über.
1: minus 2 Prozent irgendwie. Mhm. Ähm, und ob die Grünen alles regeln, ist halt auch die Frage. Aber okay. zumindest geht es schon mal in die Richtung, dass ein großes, breit, eine große Unterstützung für die Sache da ist. Und es ist ja auch, denke ich, eine Hoffnung, dass man sagt, wir kriegen unser Leben hier wieder auf die Kette, ohne also dass jeder auch weiß, dass er einen guten Job macht und dass er davon leben kann. Das wären ja mal Sachen, wo eine Gesellschaft auch, auch hin möchte und auch hinkommen sollte irgendwie. Und ich, ja, wenn ich viel geerbt habe, habe ich ja Glück gehabt. Wenn nicht, sind die Chancen eher schlecht so. Und das geht übrigens in der nahen Zukunft noch weiter auseinander so. Das ist ja nicht gerade ideal. Und und vielleicht bricht noch ein Klima über mich, über mich zusammen so über, oder über meinen Kindern. Ne? Also, und vielleicht kriegen wir das ja als Gesellschaft geregelt. Ne? Hm. Vielleicht sogar so geregelt, dass man hier ein besseres Miteinander findet oder eine Art des Zusammenlebens, die wieder großflächig Sinn macht. Weil ich glaube, die, die großen Ideen sind abgelaufen, so, ne? Demokratie. Ist eine tolle Sache, aber muss jetzt echt nochmal verstärkt und nochmal neu gedacht werden, wie das denn wirklich geht mit Demokratie. Freie Marktwirtschaft ist an sich auch eine tolle Sache, wenn man sich im Großen organisieren möchte. Nur wird gerade auch hart auf die Probe gestellt und braucht einige Updates, damit es denn wieder funktionieren kann.
0: Ja, wenn man einfach Wachstum, auf Download klicken könnte,
1: wäre super. Unendliches Wachstum müsste mal ersetzt werden durch unendliche Balance. So, ne? das das unser
0: Balanceindex.
1: Der Balanceindex müsste eingeführt das werden. Das wäre
0: super. Ich habe gerade noch so, so gedacht, ähm, ich hatte eine, eine Situation bei der Arbeit, wo ich mich nachher selber mich geärgert habe. Und wo ich auch sehr hilflos bin weiterhin. Ähm, das war der Donnerstag vor der letzten großen globalen Fridays for Future Demo. Und ähm, ein Kollege von mir hatte mir schon mal irgendwie so zwei, drei Plakate irgendwie in die Hand gedrückt. Und äh, ich bin da hinten in mein Auto gepackt und bin damit irgendwie durch den Stau gefahren. Ähm, und äh, hab, konnte halt selber nicht hin, weil ich an dem Tag in den Urlaub gefahren bin. Toll. So, und habe aber vorher irgendwie so zwei, drei Tage vorher in meinem Team auch gesagt so, ey Leute, ähm, da ist die Demo, vielleicht geht er ja hin und so. Und ähm, ja, zwei, drei Leute hatten auch gesagt, so, boah, ja, eigentlich schon, was ja schon zwei, drei mehr waren als das letzte Mal, als ich alleine auf der Demo stand mit einer Freundin, damit nicht aus meinem Team. Ähm, und äh, da habe ich schon gesagt, so, boah, cool, das ist jetzt wenigstens irgendwie auch so ein bisschen scheinbar kleine Wellen schlägt mhm. und ähm, an, in dem Moment, in dem ich am Donnerstagabend äh, meine Tasche packte, habe ich gesagt so, ja und äh, macht euch eine schöne Woche und so und ähm, erzählt mir mal, wie die Demo war und dann kam so eine kleine Diskussion auf und boah ja, geht ihr hin, geht ihm, oh ich weiß nicht, oh nee, ich kann mir die Unterstunden nicht leisten, weißt du, zwei Stunden mhm. ähm, und so und boah nee, ich habe noch so viel zu tun und da ist mir relativ unkontrolliert der Kragen geplatzt also für meine Verhältnisse es passiert mir sehr selten und ich habe nur gesagt, euer Scheißernst, Unterstunden und ihr habt so viel zu tun. Wisst ihr eigentlich, worum es geht? So, und dann äh, ging halt so, eine, so ein Nonsens-Schlagabtausch los, der halt zu so nichts geführt hat. Ne? Der, mein Kollege meinte dann, ja, wo bist du denn morgen? Und mhm. habe ich gesagt, ja, ich sitze im Auto zum, äh, zum, in Urlaub. Mhm. Ja, wo er mir schon ins Wort fiel, hohoho, <lacht> im Auto. Und ich nur gesagt habe, ja, ich sitze im Auto mit noch vielen anderen Menschen, weil ich nicht mehr fliege. So Und so ging das halt so hin und her, wo wir uns destruktiv überhaupt nicht supportet haben. Weißt du? die, und ich, ich dann auch noch gesagt, ich war das letzte Mal da, wo wart ihr? Und so. Ne? Und ich habe halt gemerkt, wie ich, ich, ich hätte noch viel mehr ausrasten können, weil ich mich so hilflos gefühlt habe, weil ich mich gefragt habe, was, was denn da los ist. Weil das auch da noch nicht angekommen ist. Weil wenn die wüssten, was wirklich los ist, dann wären sie alle da. Das glaube ich ganz fest. Und ich, ich äh, finde das... Ähm, so, so schwierig, da ruhig zu bleiben, weil wir halt uns mittlerweile mit diesen ganzen Scheiß-Fakten äh, beschäftigen. Nur das führt halt dazu, dass die jetzt wahrscheinlich, nachdem ich da rausgegangen bin, noch viel weniger Bock hatten, auf diese Scheiß-Demo zu gehen. Weil ich ausgerastet bin so. Und das passiert halt, das sehe ich immer wieder, so nach dem Motto, äh, uh, äh, das ist mir vielleicht gerade noch nicht so wichtig, da hinzugehen, äh, also mache ich deinen Effort, die, das Klima zu retten, jetzt auch kaputt. Und umgekehrt. Und ich frage mich, wie, man da, wie kommt man da raus? Weil so helfen wir einander nicht. Das ist im Prinzip äh, genauso destruktiv wie ein Lindner, der sagt, ja, aber der Chinese und der Amerikaner. Wie kriegen wir das hin, uns da mehr zu supporten? Ohne zu sagen, so, ja, das ist schon okay, dass du jetzt ähm, zwei von, von drei Cocktails nicht mehr mit einem Plastikstrohhalm äh, getrunken hast. Also wo ist da die Grenze, wo ich sage, so, ja, wenn jeder ein bisschen was tut, dann ist es schon genug, weil das ist es nicht ohne dabei destruktiv zu wirken und zu sagen, das, was du machst, ist scheiße. Das ist ja gut. So, wenn du einen Schnitzel weglässt die Woche, ist es ja auch schon gut. Es reicht nur nicht.
1: Ich habe also mittlerweile meine Meinung dazu ganz geändert, glaube ich. Ähm, denn ich denke, es ist scheißegal, ob jemand auf seinen Schnitzel verzichtet oder nicht ähm, und äh, ob er fliegt oder nicht, ist auch egal. Wichtig ist, dass man das Verständnis dafür verbreitet, dass es so ist. Und ich glaube, wenn jemand das verstanden ist, wie du auch sagst, dann wird er von selbst auch aufhören, das zu machen. Nur da sind wir, lassen wir uns eigentlich in die gleiche Falle treiben, wie das Klimakabinett sagt. Ja, wir haben gemerkt, es gibt in Deutschland eine breite Mehrheit und wir wollen, dass jetzt jeder von uns hier irgendwas macht. oder dann verzichten paar da Leute auf ihr Fleisch, aber keiner muss und dann ist alles gut. Das Wie kommt große, das eigentlich,
0: dass bei dir die Menschen, die du für inkompetent hältst, immer eine verstopfte Nase
1: haben? Die halten sich die zu auch. Die halten sich die
0: beim Reden zu. Ja. <lacht> Interessant, ja. ja. Ähm, und, äh, ja.
1: <lacht> 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 und damit ja, erzeugen wir ja nur viel mehr Gegenwehr. Ne? Ja. Weil ja. jeder hat ja seine Stärken und auch wir haben auch unsere Schwächen, wo, wo, wo man halt dann doch ähm, klimaschädlich sich verhält. Und wir versuchen uns zu zwingen, Kleinigkeiten zu machen, und das kostet uns voll viel Energie, während wir eigentlich dafür sorgen müssen, dass wir im Großen und Ganzen wissen, dass es ein Problem ist und einfordern müssen, auch dass wir als Gesellschaft das klar eingegrenzt haben müssen. Also, was ich über ein Beispiel sagen würde: angenommen, Mord wäre erlaubt oder so. Und es würde halt ständig passieren. Aber es wäre halt auch ziemlich doof, so, weil wir merken halt, dass ständig irgendwie Leute ermordet werden, die irgendwie anders Kram passen, der stärker ist.
0: Heute ist er noch da, morgen ist er nicht mehr da, ja. muss ich die Wäsche selber ja. aufhängen. Ja,
1: und dann ist es so... Äh, Unangenehm. Würdest ja auch nicht sagen, ey, Leute, macht das mal ein bisschen weniger. So, hört mal ein bisschen auf, dann wäre es eine klare Forderung an Staat oder an eine große Organisation wir wollen das sein. Nicht mehr. Äh, wir wollen dass das verboten wird. Hm. Ja? Ja, toll, gestern habe ich auch noch einen umgebracht, weil der wollte mich umbringen. Ja, oh gut. Ja, ja gut. Oder Aber ich möchte, dass es das trotzdem in der Zukunft verboten wird. Und, äh, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir wir verstehen insgesamt, dass es Kacke ist. Und wer jetzt unbedingt will und meint, dass es für ihn lebensbereichert ist, der muss halt noch sein dickes Auto fahren, der muss fliegen, Schnitzel essen und sonst irgendwie weiter. Aber er muss verstehen, dass es an sich keine gute Idee ist.
0: Und er muss verstehen, dass ich ihn, wenn er an mir vorbeifährt auf der Autobahn, für einen Vollidioten halte.
1: Das ist ja, das, glaube ich, das Hauptproblem, dass Leute, die nicht so wie ähm, aus unserer Sicht nicht so in der Linie sind. Das muss man ja so dazu so sagen. Denen interessiert
0: das auch nicht, dass ich ihn mit meinem kleinen ja. Smart auf der rechten Spur für den Idioten sich, halte. Es ist dem sehr du egal. Du willst doch
1: selbst so einen dicken Porsche haben. Genau,
0: du bist ja nur neidisch. Ja. ja.
1: Sie, wohin ich es gebracht habe. Ich habe mein Gehirn gegen Geld getauscht. <lacht>
0: Ja. ja. Du hast gerade noch einen Satz angefangen.
1: Ich habe gerade gehört, das ist ein
0: Es ist, ich habe mein Gehirn gegen Geld getauscht. Ich wollte da mal noch die Geschichte von meinem Papa erzählen.
1: Das musst du machen, die zum Ende. Ja. Das ist ein super innovativer.
0: Den kann man nachmachen, diesen Ansatz. Den kann jeder nachmachen. Auf seine Art und Weise. Ähm, mein Papa baut Seniorenwohnsitze. Und ähm, wenn dann, also da kann man einzelne Wohnungen drin kaufen. So, und ähm, die werden dann halt abgenommen von den, ähm, von den Leuten, die diese Wohnungen dann gekauft haben. Die sind nicht günstig, diese Wohnungen. Ne? Das sind sehr, sehr schöne Gebäude, alles ebenerdig und so weiter. Die sind dazu da, dass alte Leute da lange alt werden können, äh, solange sie sich noch einigermaßen selber irgendwie äh, äh, ja, betüdeln können, können, so versorgen können. Und ähm, das kaufen dann nicht immer nur alte Leute, sondern auch teilweise ein paar jüngere Leute, die das dann vermieten und so. Egal. Auf jeden Fall gibt es halt Menschen, die am Ende, wenn diese Wohnung fertig ist, die Wohnung abnehmen. Und der erzählt Geschichten von Menschen, die ähm, in einer Dekadenz durch diese Wohnungen laufen, denen überhaupt nicht bewusst ist, was ihr Verhalten ähm, hervorbringt. Das sind dann... Ähm, Leute, die sagen, ich möchte dieses Fenster ausgetauscht haben, denn ähm, der Zwischenraum zwischen diesen zwei Fensterscheiben in diesem Fenster hat eine Farbe, die mir nicht gefällt. Das sind Leute, die halt sagen, diese Arbeitsplatte in der Küche, wenn um 12.02 Uhr die Sonne so und so steht, dann sehe ich da einen Schatten. Bitte tauschen Sie die aus. Und als ähm, als Bauer sozusagen, Bauherr. muss er das dann, als Bauherr, so. ich weiß nicht, ob das richtig also bei der Bauherr da ist, egal, also, ja. egal. also, also als derjenige, der halt diese Wohnung verkauft, muss er das tun und ähm, dem ist irgendwann ähm, in, vor, in kürzerer äh, oder vor kürzerer Zeit ist ihm irgendwann mal auf, auf konstruktive Art und Weise der Kragen geplatzt und er hat dann gesagt, hören Sie mal zu, Frau und so und so, ähm, nur damit Sie mal wissen, was das jetzt bedeutet. Dieses Fenster wurde produziert, bläst CO2 in die Luft. Wurde hierhin, hierhin transportiert, bläst CO2 in die Luft. Wurde verpackt, bläst CO2 in die Luft. Ähm, das Verpackungsmaterial wird verbrannt, bläst CO2 in die Luft. Jetzt bauen wir das aus, verbrennen das, bläst CO2 in die Luft. Neues, neues Fenster wird produziert und so weiter, bläst CO2 in die Luft. Haben Sie Kinder? <lacht> so ungefähr. Und ähm, dann hat sie irgendwann tatsächlich gesagt, so ja, verstehe ich, okay, lass mal drin. In Ordnung. So, und jetzt ist er aber noch einen Schritt weiter gegangen. Und das ist, glaube ich, ein Modell, das kann jeder für sich irgendwie so anpassen, der irgendwie so, so eine ähnliche Position hat und Dinge verkauft oder was auch immer tut. Und hat halt gesagt, das nächste Mal, oder hat das jetzt schon irgendwie ein, zwei, drei Mal, hat er das jetzt schon angewandt, hat gesagt, hören Sie mal her, sowieso, dieser Schatten hier in dieser Platte, den man um 12.02 Uhr sieht, wenn die Sonne so und so steht in dieser Jahreszeit. Wenn wir die jetzt austauschen, passiert das und das und das und das und das. Diese Platte, wenn ich die jetzt austausche, ich, wir können das machen, in Ordnung. Kostet wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie 300 Euro im Einkaufspreis. Mal angenommen, wir machen das jetzt nicht und ich spende diese 300 Euro ähm, an, äh, ich weiß nicht mehr genau, ich muss das nochmal nachgucken oder muss ich nochmal fragen, an eine Organisation, die Bäume pflanzt. Diese 300 Euro spenden wir an diese Organisation. Und äh, statt dieser Arbeitsplatte, die dann vielleicht keinen Schatten mehr hat, oder vielleicht hat die nächste auch einen, wissen wir ja nicht, ähm, haben, wurden dann in ihrem Namen, äh, keine Ahnung, 40 Bäume gepflanzt. So, Das bedeutet übrigens so und so viel CO2 weniger in der Atmosphäre. Wollen wir das machen stattdessen? Und die Leute lassen sich aktuell scheinbar drauf ein. Und das, ich finde das einen, einen fantastischen Ansatz. Ich finde das unfassbar großartig, das irgendwie so zu machen. Und das ist halt eine eine Idee, wo man auch Bewusstsein in die Leute bringen kann. Weil die dann nämlich sagen, wenn irgendjemand, oder wenn die dann diese, diesen Schatten sehen, hm. denken die an die Bäume und nicht daran, dass sie betuckt wurden scheinbar von irgendjemandem, der ihnen, ihnen, ihnen eine kaputte Arbeit verkauft hat. Die denken an die Bäume und die denken, sie haben was Gutes getan. Und dann erzählen die das irgendwann wahrscheinlich auch noch ihren Stammtischfreunden. Ohne, jetzt da, despektier dich. Hm. Ganz und freundlich.
1: es ist äh, auch eine sehr konstruktive Art, damit umzugehen. Weil es ist ja auch wichtig, dass man sich das mal anhört, wenn man viel Geld investiert in eine Wohnung, dass jemand da ist, dem man es auch sagen kann ja. und der es nicht abtut, sondern da darauf eingeht. Und vielleicht geht es ja auch vielleicht darum, viel mehr als um irgendwelche Kleinigkeiten.
0: Hm? Tauscht eure, eure Gehirne nicht gegen Geld, <lacht> sondern gegen Bäume. <lacht> <lacht> ja, Baum statt Neubauen oder so. Tja. Haben wir einen guten Schlusssatz? Oder gibt es noch irgendwas, was Ich gucke mal, machen? wir haben ja ein
1: bisschen Notizen gemacht. Ich muss auch mal zu unserer eigenen Verteidigung sagen, wir haben uns diesmal Notizen gemacht. So und ein paar. Ähm,
0: Aber ich glaube, wir haben alles runtergerentet. Ja. Oder auch konstruktiv vielleicht ein bisschen besprochen, was irgendwie ging. Ich weiß konstruktiv ich sein konnte heute nach meinen vier, vier Stunden realitätsvoll full Crash.
1: Ich gucke mal auf die Klimaruhe, wie spät es ist. Und dann können wir. Ähm, oh, es machen. ist?
0: Es ist...
1: Man muss laden. Es lädt sich. ist aber auch die, die uns so ein bisschen mehr Zeit einräumt.
0: Humanimpactlab.com ja. hat eine Climate Clock. Ja. Auch schön, Alliteration verkauft sich immer gut.
1: Climateclock.net Climate Clock.net Clock. oder .com oder so. Ist.
0: Es ist 15 Jahre, 5 Monate, 29 Tage, 13 Stunden und 45 Minuten, liebe Leute.
1: Ja. Und vergesst immer das 2-Grad-Ziel. Ne? Das ist äh, offiziell schon bestätigt als nicht relevant. Ja. Für all die sagen, es sind noch x 100 Jahre Zeit. Äh, macht keinen Sinn.
0: Nein, ne? ist falsch. Punkt.
1: Und bei 15 Jahren macht es auch keinen Sinn, die Braunkohlekraftwerke noch
0: bis 38 <lacht> laufen zu lassen. Ja,
1: das passt da natürlich nicht rein.
0: Ja. 2,3 Tonnen äh, CO2, nein, nicht, nicht Tonnen, 2,3 Tonnen, sondern ein paar mehr, was sind das? Äh,
1: das sind Millionen, das sind wahrscheinlich Milliarden, würde man sagen. Ne? Äh,
0: Millionen, Milliarden, Billionen. Zwei Billionen? Ne? Ja,
1: zwei Billionen. ja 2 Billionen.
0: 2 Billionen 311 Milliarden 511 Millionen 923 CO2 emitted. Äh, Guckt es euch an.
1: Ja, bis bald zur nächsten Folge. Schreibt uns Kommentare bei SoundCloud, äh, gibt uns Sterne auf iTunes und Spotify und wo man überall Sterne geben kann.
0: Und vielleicht teilt Dann, ihr mal positive Geschichten, wie die von meinem Papa. Vielleicht hat irgendwer noch großartigere Ideen.
1: Erzähl, erzähl was davon. man
0: machen kann, erzählt davon, teilt das, ja. macht es nach.
1: Und gibt Sterne, damit wir einfach auch leichter gefunden werden können von anderen Leuten, die auch gerne irgendwas mit Sex hören möchten.
0: Der Weltretten-Podcast. Auf Wiedersehen.